0: Olá galera, está no ar mais um Café com ADM, é só a dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio de número 201. E o Café com a DM de hoje está super especial, hoje a gente vai comprovar por A mais B que não existe idade para empreender. A gente vai receber aqui o Davi Braga, que hoje está com 19 anos, mas que começou lá atrás com 13 anos de idade. Virou notícia nacional quando ele fundou ali a sua startup, a Listit. Ele vai contar aqui essa história e ele não parou por aí. O cara é uma fera, vem inspirando é, milhares de jovens no Brasil afora. E você vai também se inspirar com ele daqui a pouco aqui no nosso Café com a DM de hoje. E este Café com ADM de hoje também é muito especial porque a gente está comemorando aqui os 55 anos da administração no Brasil. Dia 9 de setembro a gente comemora o Dia do Administrador e é justamente nessa semana que a gente está gravando aqui este podcast. Então, de antemão, quero desejar aqui parabéns a todos os administradores pela sua data. E que continuem promovendo avanços e mudanças nas nossas organizações. Porque é o que eu sempre digo, a melhor maneira de mudar o mundo, de mudar a nossa sociedade, é mudando a forma como a gente administra as nossas organizações. E essa é uma visão muito clara pra gente aqui do administradores.com. E isso desde lá do ano 2000, quando eu tive a ideia de criar é, este site que acabou se tornando o maior portal latino-americano, o maior portal do mundo, bem da verdade, né, em língua portuguesa, na área de administração. A gente tem a consciência que a administração é um instrumento mais eficaz, um instrumento mais poderoso para se promover mudanças no nosso mundo. E os administradores são os nossos agentes de mudança. É neles que a gente se concentra. É neles que a gente quer usar todo o nosso know-how para capacitá-los para eles cumprirem essa missão de promover mudanças nas organizações e consequentemente mudanças na nossa sociedade. Muito bem galera, parabéns então a todos os administradores, como eu falei aqui na semana passada a gente está comemorando esse mês inteiro de setembro e a gente criou uma promoção super especial lá no Administradores Premium, que é a maior plataforma para desenvolvimento de pessoas interessadas em desenvolver as competências necessárias para se ter sucesso no mundo dos negócios. Então eu vou convidar você a entrar em adm.to/200. Foi o link que eu criei aqui na semana passada, mas tá valendo ainda. Você vai encontrar lá nesse link uma super promoção para você fazer parte do Administradores Premium e começar hoje mesmo a jornada de transformação de todas as suas competências na área de negócio. Show de bola, galera. E agora tem um recadinho super importante aqui para vocês e na sequência o Davi Braga chega por aqui. Nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a Local Web e conte com seus diversos produtos, como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. Local Web é a Big Tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Criador de site a partir de R$ 6,90 por mês. Registro de domínio por R$ 36,90 ao ano. E Eloja Virtual Tray a partir de R$ 49,00 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a web. Acesse o site localweb.com.br e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a LocalWeb. Sensacional galera, esquentando o cafezinho por aqui que essa fera já está chegando, Davi Braga. Davi Braga é um dos mais jovens empreendedores do Brasil. Com apenas 13 anos, ele fundou sua primeira startup, a List It, focada na organização e venda de itens de lista escolar. Com a sua experiência à frente do negócio, ele decidiu compartilhar as suas experiências como empreendedor com todo o Brasil, inspirando pessoas a apostarem nas suas próprias ideias. Ele já foi palestrante no TEDx Goiânia, ele já participou do programa Shark Tank Brasil e ele já passou por dezenas de programas de entrevistas. Tudo isso sem abrir mão da vida normal de um adolescente. Mas agora ele já está com 18 anos, é isso aí, Davi? 19 anos. 19 <risos> anos. <risos> cara, Davi Braga, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Cara, que honra te receber por aqui, cara. Pedro, o um prazer todo é meu, pode ter
1: certeza. Faz muito tempo que eu quero participar desse papo com você. Eu gosto demais do seu trabalho, eu gosto demais de você. Então vai ser um prazer compartilhar a pra galera um pouquinho aqui da minha experiência e da minha jornada. Que apesar de eu ser novo, né? apesar de eu ter 19 anos, já tem quase 7 anos de experiência prática que eu comecei a empreender lá com os 12, quando eu ter a ideia do meu primeiro negócio. Então eu falo sempre que maturidade ela não vem com idade, ela vem com trabalho direcionado, segmentado e intencional em alguma coisa que você gosta. E eu venho trabalhando nisso com muito foco, com muita dedicação. E eu aprendi umas coisinhas aí
0: depois, Muito bom. E, assim, pro público que não sabe ainda, né? O Davi é filho de outro gigante, né? Que é o João Kepler, cara, meu amigo. Eu sou fã demais. Um guru espiritual. E o fruto nunca cai longe do pé, né, Davi?
1: Sem dúvida. Meu pai me
0: educou pra empreender. Eu nunca... Eu não uso o nome do meu pai como como carteirada, sabe?
1: Eu busquei, eu busquei crescer e buscar meu próprio espaço por conta própria. E mas meu pai me ajudou muito e pode ter certeza absoluta que eu sou quem eu sou por conta da educação que eu recebi dele. Mas é interessante que meu pai nunca me deu nada além de educação. Ele nunca abriu portas para mim. Ele sabe aquela aquela brincadeira lá da vara e do, do peixe. Ele não só não me deu a vara, ele só disse assim, ó Davi, o rio é ali, se pesca com a tal de vara. Vai lá e se vira, quebra a cara, até que você aprenda. Inclusive, no livro, o nome do livro dele é Se Vira Moleque. Qualquer essa é uma palavra que ele usou sempre aqui em casa. Toda vez que eu ia pedir ajuda para ele, alguma coisa mais específica, ele falava, se vira, Davi, vai lá e descobre como é que faz sozinho. Então, apesar de eu ter sido muito sortudo, de ter recebido essa boa base familiar, essa boa base educacional... É, a única pessoa que pode fazer com você a sua parte é você mesmo, né? E eu venho desde muito cedo me agarrando de todas as oportunidades que eu tive acesso, que eu pude receber, e extraindo o melhor que eu pude de cada uma delas. E aí muita gente me pergunta, Davi, você acha que você seria empreendedor se não fosse o impacto que os seus pais tiveram na sua vida? A educação que os seus pais tiveram? A resposta é não sei. Eu prefiro muito mais me agarrar e me conter a fatos, e o fato é que eu sou um empreendedor, sim. E eu estou escrevendo um livro novo, e vou fazer uma entrevista com as minhas professoras isso é fundamental. E eu falei com elas e perguntei, professora, quais eram as características que mais se destacavam em mim quando eu era jovem, ou seja, quando eu era ensino fundamental mesmo, assim. E elas falaram, Davi, você sempre foi líder, você sempre foi resolvedor de problemas, você foi desenrolar de ganhador de dinheiro. Ou seja... Antes mesmo, do meu pai me explicar o que era empreendedorismo, meio que eu já tinha esse conceito dentro de mim. E a educação que meu pai me deu, no final das contas, foi como a água e a semente para fazer com que essa foi como a água e o adubo para fazer com que a semente que eu já tinha de dentro, que eu já tinha dentro de mim, germinasse crescesse e se transformasse em algo muito maior.
0: Cara, que fantástico, a gente já começa aqui o nosso Café com a DM de hoje com um depoimento, assim, é, emocionante, eu fico, é, assim, eu sou pai também, né, eu tenho dois filhos e eu fico muito emocionado, assim, de ver esse teu depoimento, né, a respeito da tua formação, da influência dos pais, mas que você seguiu o seu próprio caminho. Como você disse aqui no começo, você não quis usar ali o nome do teu pai para abrir portas, né? E, e foi se destacando por méritos próprios e que me faz lembrar também, eu, eu li recentemente aqui um, um livro novo do Joy Hill. Não sei se tu já ouviu falar nesse escritor. Não, conheço. Isso, já vou contar a história dele. Ele é filho do Stephen King, que é o maior escritor de, de terror, né? Ele é conhecido como escritor de terror, mas é um grande escritor. Para mim, é, é, é um dos melhores do mundo. E o Joy Hill cresceu dentro de um lar em que a mãe dele também é escritora, Tabitha King, e, e o pai, Stephen King, e os irmãos também. Enfim, todo mundo escreve. E aí ele disse, porra, mas eu quero escrever sem ficar na sombra do meu pai, não quero que ninguém me abra a porta né, por conta do, do nome do meu pai. Então ele adotou o nome Joy Hill, o sobrenome dele era Hillstrom, né, botou Joy Hill, e começou a cavar né, a, a, o espaço dele no, no mercado editorial, a partir do próprio talento, ninguém sabia quem era Joey Hill, que era filho do Stephen King e tal. E hoje em dia é um grande escritor, né? Tem vários é, livros que já viraram série, filmes, né? O Nosferato, agora que tá no, tá no Amazon Prime e então... E é um grande cara. Aquela série até do, da, da Netflix, que é do Lock Key, né? da casa, aquela que tem umas chaves, também foi ele que escreveu. Enfim, é que um cara massa. fantástico. É, e aí é, ele fala justamente isso no prefácio ali do novo livro dele, que foi lançado aqui pela Tag Livros, aqui no Brasil ele fala justamente isso e do orgulho que ele tem. tem em ser filho do Stephen King, dessa influência, parece cara, parece o teu depoimento que tu deu aqui agora. É fantástico, né? Que massa, que massa. <risos> e também
1: se adapta à minha realidade, porque muita gente me pergunta todos os dias e acha que eu não uso o Kepler é por esse motivo, É porque eu não quero crescer a sombra do meu pai. Mas é porque Kepler é nome, Kepler não é sobrenome, né? O nome composto do meu pai é João Kepler e as pessoas já viram. E você não usa Kepler? Pelo simples motivo de que não é sobrenome. Se fosse sobrenome, talvez eu
0: usaria. Bom, então, Davi, lá em 2000... Agora eu não lembro quando é que foi, você tinha 13 anos, então foi 6 anos atrás que tu lançou ali a tua startup, fez ali uma barulheira no Brasil inteiro, né? É, me conta como é que foi essa experiência, né? Como é que nasceu essa ideia de formar ali a, a Listit? E quais foram as repercussões desse negócio... Assim, você sendo tão novo nessa época, como é que você lidou, né? Tendo que é, tocar um negócio, tinha escola também, enfim, toda a, a vida de um adolescente, né? Como é que foi essa experiência?
1: Pô, Léo, primeiro, é, vamos só situar a galera. Se o fato de um jovem de 13 anos criar uma empresa já soa disruptivo para os dias de hoje, imagine em 2014, quando nem o termo empreendedorismo era totalmente usado ainda, então eu de fato fui o um pioneiro falando sobre esse assunto como jovem. E por esse motivo eu fui muito criticado, muito mesmo. As pessoas jogaram pedras em mim o máximo que puderam. Porque eu lembro, tudo que é novo assusta, né? Eu que é lembro, novo, eu lembro,
0: eu lembro porque a gente divulgou bastante isso aí. E assim, eu monitoro tudo que acontece aqui no, no Administradores, né? Os comentários e tal, eu tô sempre de olho. E eu já te defendi bastante hein, nessa época aí. <risos> Da, obrigado, obrigado. É, quando, quando tu surgiu ali com a, com a tua empresa. Mas aí conta aí. E como é que tu lidou com isso também? Porque tinha esses haters e a galera que parece que estava mais raivosa ainda na, na, nessa época aí, né? Em 2014, não sei, acho que era um período meio tumultuado ali da internet aqui no, no Brasil, né? Tava todo mundo meio que espumando, né?
1: Assim como hoje também tá sendo, né? Eu acho que foram. Tem picos de raiva no Brasil, né? Os, o, os picos de espumação, digamos assim, 2014, sem dúvida, foi um deles. E eu lidei muito bem, sabia? Eu lidei muito bem. É, eu sempre coloquei na minha cabeça, meu pai sempre me alertou e me esse nesse aspecto, que você nunca vai ter sucesso enquanto você não tiver haters. Eu falei, ah, isso aí, tem uma matéria na mídia, foi tudo perfeito, é, tô feliz pra caramba. Ele, Mas teve alguma crítica? E eu falei que não. Ele falou, então você não tem sucesso. <risos> é, sucesso só vem quando você tiver pessoas te criticando. E aquilo fez muito sentido para mim e o papel do, do mentor é não é dar respostas né é fazer perguntas e aí meu pai olhava para mim e falava assim é, eu, pai mas por que isso está acontecendo por que essas pessoas estão me criticando tanto e aí ele olhava para mim e falava assim é, Davi você acha que algum dessas pessoas está realizando mais do que você eu falei não ele falou, então, que você está preocupado? Se preocupa com a opinião das pessoas que estão realizando, que estão construindo, e que estão nessa jornada de construção. Então, desde muito novo, eu já entendi né, do que se tratava toda essa questão. Mas vamos lá, deixa eu, deixa eu contar um pouquinho da, da, da história. Né? Com 12 anos, eu tive a ideia. Com 13 anos, eu criei o negócio. E assim que eu criei, eu tive um boom de mídia gigantesco. E eu saí nos vários portais de, de informação, de tecnologia, de empreendedorismo, é do Brasil inteiro, todo, saindo terra, saindo ig, saindo estadão, saindo administradores, saindo todos os portais de uma vez só. E eu lembro, como se fosse hoje, que o sala da minha casa, o salão fixo da minha casa, não parava de tocar. Era gente pedindo entrevista o tempo inteiro. E ali foi o start da minha vida. Foi ali que eu comecei, de fato, a me destacar. E eu entendi que eu poderia direcionar toda aquela mídia que eu estava recebendo para o meu negócio. Então eu estava usando aquilo como funil de arrecadação de potenciais clientes e direcionando tudo aquilo para o meu negócio. E o que é interessante é que quando essa mídia veio, o negócio ainda não estava lá funcionando de fato. É, a gente estava preparando ainda, estava se preparando para o primeiro faturamento. Então, quando de fato eu abri o carrinho de vendas, eu já tinha uma, uma demanda reprimida gigantesca de centenas de pessoas que já estavam esperando para comprar em mim. Então, meu primeiro faturamento foi muito bom. E aí eu vou contar a história longa de maneira, de maneira curta, com 14 anos eu cresci ainda mais, com 15 anos eu fui no Shark Tank, é, com 16 anos a Lixit tinha 57, é, tinha 57 cidades com lojas cadastradas e com correspondentes, quando eu tinha 18 anos eu vendi a Lixit, fiz um exit, e eu fiz um processo de fusão com a Scolari, que era uma concorrente que eu tinha no nome de material escolar e a gente se juntou com o intuito de potencializar o impacto que a gente ia ter até porque eu estava no processo de entrar na faculdade americana lá nos Estados Unidos. E nesse meio tempo dessa minha jornada como empreendedor, muita coisa aconteceu. E eu comecei a ser convidado para subir em palcos, para falar sobre a minha experiência empreendedora para vários jovens que queriam começar a empreender e não sabiam como. E eu vou te contar uma história, Leandro. Teve um dia que eu entrei numa livraria para comprar, para buscar, eu tinha uns 13 anos. É para buscar um livro sobre empreendedorismo para jovens. Eu entrei na livraria e perguntei para vendedor: Você tem algum livro sobre negócios? sobre empreendedorismo, sobre negócios para jovens? E ele falou: Não, eu acho que você está na sessão errada. A sessão certa para você deveria ser a sessão dos livros de youtubers. <risos> e aí eu falei: Putz, velho, não é muito bem isso que eu quero. Mas beleza, e naquele dia girou uma chave na minha cabeça, Léo, onde eu falei: Se não tem, vai ser eu. E eu comecei a registrar a minha jornada eu comecei a observar a minha jornada. Quais, quais estavam sendo os erros que eu estava cometendo? O que é que eu estava acertando? Por que eu estava fazendo aquilo? Porque eu queria que qualquer jovem que viesse depois de mim e quisesse empreender, não precisasse sofrer, entre aspas, o tanto que eu estava sofrendo com aquilo tudo. Então, se eu aprendesse, se eu errasse pelos outros, e eu compartilhasse essas informações, isso aí seria, com certeza, um atalho para sucesso para os jovens que estavam vindo atrás de mim. Talvez o único atalho para sucesso que existe, que é você aprender com os erros dos outros. E aí, com esses registros, eu escrevi um livro, é, que eu publiquei com 15 anos. E o mais interessante é que eu fui o mais jovem a criar uma empresa no Brasil e aí para mídia. Eu fui o mais jovem a participar de um TED no Brasil. Depois eu fui o mais jovem a participar do Shark Tank. É, depois eu fui o mais jovem a lançar um livro. Depois eu fui mais jovem a vender empresa, a sair na Forbes. eu fui mais jovem, mais jovem, mais jovem, em diversas coisas. Mas para mim isso pouco me interessa, Léo. O que mais me interessa é o que isso representa. O que isso representa para os jovens que é o meu propósito, que é o meu real objetivo de vida. Para que eu possa mostrar para os jovens que estão por vir e que querem empreender, porque eles têm um exemplo real de alguém que está fazendo, de alguém que está construindo, de alguém que mostrou que é possível sim levar os jovens a sério e que tem uma série de jovens no Brasil que estão focados em agir no presente para transformar o meu futuro. No final das contas, era isso aí que eu queria que, que acontecesse e, de fato, está acontecendo. E é muito massa ter, ter a receber mensagem todos os dias de um monte de, de jovens que quer começar a empreender e que, Davi, cara, eu estou me inspirando em você, eu estou aprendendo com você, eu estou aprendendo com sua mentoria, ou então eu estou aprendendo com seus produtos... E hoje com base nesse meu objetivo, Léo, eu criei os jovens protagonistas, né? Que é um movimento que tem que tem ferramentas práticas justamente para potencializar essa vida aí dos jovens.
0: E o livro foi publicado, o teu livro, né? Foi publicado pela Buzz, que é o Empreendendo grande desde pequeno, é isso? Isso, empreender grande desde pequeno. Isso. Da capa verde que tem um cara bem feio na capa dele. <risos> é... Cara, e me conta um um pouco mais aí aí sobre a a repercussão. Então você acabou se tornando né, uma figura pública, né? E e aí vem também todo o bônus e o ônus dessa exposição. Como é que você lida com isso, né? Você tem um Instagram ali super bombado, né? São milhares de seguidores, acho que tá. Meio milhão de seguidores já. Isso aí, eu tenho 430 mil. É, chegando nisso. quase meio milhão de seguidores, né? A turma muito engajada. Como é que é lidar com isso aí, né? Com as pessoas, como assim, elas falam contigo como se te conhecesse pessoalmente. Mas lógico, né? Você não, não conhece nem, né? Eu acho que 1% dessa turma toda pessoalmente, né? Não, não conheço. Mas assim, é muito
1: interessante porque como eu fui, como eu, eu me coloquei essa exposição desde muito jovem. E eu coloquei de maneira intuitiva, mas eu não me arrependo de maneira alguma. Não foi caso pensado no, no aspecto de eu vou para a mídia, eu vou gerar essa repercussão X eu vou ficar famoso por conta disso. O meu foco de, naquele momento, desde muito jovem, estava sendo especificamente fazer com que meu negócio crescesse. E eu ia fazer o que fosse necessário para que aquilo acontecesse. E naquele momento eu enxerguei que aquela mídia ia ser uma ferramenta que eu ia usar para crescer o meu business. Então eu falei, perfeito. Vamos lá, vamos fazer isso acontecer. E aí, assim que eu comecei, de maneira intuitiva também, comecei a gerar conteúdo lá no meu Instagram. Então eu comecei a, a, a noticiar, a gravar a minha jornada para as pessoas, o que, é que eu estava fazendo, o que é que eu ia aprendendo, é, para onde eu estava indo, onde eu fui morar. Eu fui morar nos Estados Unidos durante três anos, então muita coisa aconteceu. Mas eu acho que o ponto mais interessante é, para destacar para vocês. Como é que o pessoal da minha escola reagiu a isso? Quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 13 anos, e começou essa reflexão gigantesca. Na verdade, verdadeira, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, porque eu sempre gostei de deixar as coisas bem separadas, bem separadas mesmo. Na sala de aula, na escola, eu era o da vizinha, o brother, o amigo, é, que conversava besteira com os amigos e que estava afim de jogar bola, conversar sobre as menininhas... Quando eu saía da escola, eu ia para casa e era o um Davi de casa. Eu era o um Davi é, com a minha família, brincava, zoava, assistia um filme, jogava videogame. E aí quando eu ia para o trabalho, ou quando eu ia trabalhar, eu o um Davi empreendedor. Então meio que eu buscava separar essas três coisas, porque a maneira de reagir, reagir em cada uma delas era muito conflitante umas com as outras. Era bem diferente a maneira como eu ia reagir na escola, a minha linguagem, a minha língua de maturidade. É da maneira como eu ia reagir em uma situação de trabalho, por exemplo. Então, eu tive que aprender desde cedo a separar muito bem essas três coisas. Hoje em dia, Léo, eu consegui meio que juntar, sabe? Eu consegui entender que eu sou um só e que eu não preciso mais separar é, hora de trabalho e hora de sossego. Para mim, é uma coisa só, misturo as duas coisas, até porque eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com educação, eu amo trabalhar com jovens, então não preciso mais separar as duas
0: coisas. Eu concordo contigo, né? Que o empreendedor é um bicho diferente, né? A gente tá no lazer, mas de alguma forma a gente também tá ligado no, no trabalho e isso é divertido, não é, um, não é aquela coisa de levar trabalho pra casa, né? Porque faz parte, né? Cara, tá, a mente tá sempre a mil, né? Demais. eu falo sempre, desde pequeno, que eu empreendo
1: brincando, mas o que, é que eu quero dizer com isso? É que, cara, empreender é muito... É uma emoção gigantesca, e... e... Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não entendam, é que eu me divirto mais durante o processo do que no final. Eu tenho mais prazer na construção mesmo, nos altos e baixos, nas subidas, na, nas subidas e nas descidas. É nos momentos de caramba, o que é que eu faço agora? Para onde eu vou? Vou para a esquerda ou vou para a direita? Essa tensão, esse nervosismo constante, essa vontade constante de crescer, é o que me deixa, o que me deixa empolgado, velho. É isso, é isso é o que eu gosto de empreender. Esse desafio, essa emoção mesmo. E isso é muito massa para mim porque me faz de fato aproveitar a minha jornada, de fato enjoy the process. Mas aí, Léo, eu queria explicar para você é por que que acontece essa parada com os jovens. Eu tenho certeza que tem muitos muito jovens que tá estão escutando, escutando, a gente. E eu queria explicar isso especificamente para você nesse momento, para que você entendesse e para que você se preparasse para lidar com isso. Desde os primórdios da nossa sociedade, a coisa mais tradicional e básica que a gente tem é uma configuração de sociedade. A gente tem uma tendência natural a se conectar com pessoas e a fazer parte de tribos. Integrantes dessas tribos, eles compartilham de ações parecidas entre si. Ou seja, eles buscam espelhar as atitudes para que todos sejam aceitos ali no meio, para que todos estejam aceitos ali no meio do caminho. O fato de ter um jovem fazendo diferente desde muito novo é muito conflitante para a tribo, faz com que ele se sinta um pouco excluído. Faz com que um jovem que decida empreender, que decida fazer diferente, que decida ter um canal no YouTube, que decida gerar conteúdo, ele se sinta um pouco ET, um pouco diferente de todo mundo. Porque ele está numa frequência, ele está em um foco, em um processo totalmente diferente da maioria dos amiguinhos dele, da sala de aula dele. Então, justamente por isso que rola essa, essa uma aprovação. O que eu tenho que te falar é que tem uma coisa que aconteceu comigo e que vai acontecer com você, é que existe uma curva de maturidade. Você não precisa seguir a curva de maturidade tradicional. Você não precisa se equiparar por baixo, ou seja, você não precisa entender a sua maturidade como, como de maneira equivalente com as pessoas que estão na tua sala. Se você sente que você quer amadurecer um pouco mais, que você quer crescer um pouco mais, e você tem o teu próprio ritmo, não tem problema nenhum, cara. E pode ter certeza que durante essa curva, quando os seus amigos que no, no passado não entendiam o que você fazia, quando eles começarem a crescer e amadurecer e olharem para trás, eles vão se arrepender de não terem começado antes. Eles vão se arrepender de não terem começado a trabalhar para o seu futuro desde ser como você fez. É porque se tem uma coisa que eu me orgulho foi de não ter desistido que eu pensei várias vezes, era isso não é para mim até porque eu acabava terceirizando a visão que eu tinha sobre mim para as outras pessoas então o que que rolava? quando tinha aquelas críticas, eu fingia que eu não me importava, mas na prática me importava aquilo me machucava e eu ficava, ah não, não quero mais isso eu não preciso mais disso para mim e me dava vontade de desistir e eu sou muito grato por não ter é, largado o osso, por não ter largado o bando tudo isso quando eu tinha os meus 15, 13, 14, 15 anos quando eu pensei algumas vezes porque hoje eu vivi esses sete anos, esses seis anos de maneira tão intensa é, eu amadureci pra caramba. Eu tenho quase 11 anos de vantagem sobre a maioria dos jovens. Porque a maioria dos jovens, eles esperam até depois da faculdade para começar a pensar sobre o que eles vão querer pra vida deles. Eu não. Eu não só comecei a pensar aos 13, eu comecei a agir, eu fiz aos 13. E hoje eu tenho, tenho 19 anos e tenho 7 anos de experiência prática. Então, eu não esperei até me sentir, entre aspas, pronto. Porque a sensação de pronto Deus nunca vai vir, nem depois da faculdade. E você está usando isso como desculpa e como moleto para não fazer acontecer.
0: Assim, você está falando de algo que eu sempre defendi também, Davi. Que é essa coisa? Não existe idade certa para. Lógico que existe para algumas coisas, né? Mas, por exemplo, para dirigir, para você tomar uma cerveja, alguma coisa assim, lógico tem idade certa. Mas, assim, o, a sede pelo conhecimento, a sede pela realização, isso não tem idade. Isso pode vir com 8, com 9, com 10, com 11. Enfim, quando a, a essa chama ali se acende, a pessoa tem que botar. É fogo nessa fogueira e seguir em frente, cara. E não ficar se limitando dizendo, não, mas isso eu só vou ver com 16 anos, com 17 ou com 18. Não, pode fazer, né? A pessoa tem o potencial. E quanto mais cedo, assim como você falou, né? Quanto mais cedo, melhor. Porque você vai aprender mais cedo, errar mais cedo, enfim, né? Tudo, tudo mais cedo e lógico, né? quando você tá aí com 19 anos, você já tem anos de estrada, imagina o que vem pela frente, cara, eu tô aqui pensando, cara, eu tô com 19 anos, daqui a 10 anos a gente vai <risos> repetir aqui essa entrevista, cara, eu nem imagino o que que vai ser, o que que a gente vai contar de história aqui, né? Isso é o que
1: todo mundo me fala, o Tino, um, participante do podcast do primo, do Thiago Lima, ele falou, Davi, eu tenho medo de você, aí eu, como assim? E você tem 19 anos, você já viveu tudo isso, você já teve tanta experiência assim, Quando você estiver com a minha idade, você vai ter duas vezes mais experiência do que eu tenho hoje. O potencial de exponencializar é muito mais alto que o meu. Eu falei, caramba, tem muito sentido isso. E é verdade. Agora, Léo, tem uma coisa que eu queria falar para as pessoas. Que não se comparem com a régua dos outros. Mas como assim? Eu incentivo o tempo inteiro os jovens a começarem a empreender. Mas se você sentir que ainda não está na sua hora, que você ainda não está pronto para isso, respeite os seus limites. Respeite o seu próprio tempo. E não fique se comparando e pensando, meu Deus, o Davi começou com 13, eu também tenho que começar. Se não for no teu tempo, não tem problema, cara. Fique aí, foca no seu, foca no que você quer focar agora. Quando for o um timing perfeito, quando for o um momento, vai lá e faz acontecer. Agora, também o um problema é você olhar para a média das pessoas, olhar para o comum, o que todo mundo faz, e querer esperar até depois da faculdade se sentindo pronto desde os 13 e se sentindo dentro de uma gaiola enjaulado com um potencial gigantesco, sem saber o que fazer, sem saber como sair do lugar, porque acredita também que não pode. Então esse é o problema, é você forçar a barra de quem não quer e você prender quem quer. Nenhum dos dois é saudável. O legal é respeitar o tempo de cada um. Então se um moleque quer fazer acontecer, cara, incentiva. E eu falo sempre que é papel, é da escola, é papel dos pais, incentivar toda a atitude de trabalho de parta dos jovens é que não interfira no desenvolvimento social educacional e que ensine habilidades para o futuro. Então, se partido jovem, se ensinar habilidades para o futuro e se não atrapalhar o desenvolvimento social educacional, é mais do que é positivo. Tem que ser, tem que ser aplaudido e tem que ser
0: incentivado. porque é bom. Ô, Davi, me conta outra coisa, cara. Assim, a gente vive numa época em que o empreendedorismo finalmente ah, entrou na moda, né? É uma palavra que as pessoas repetem, ah, muita gente começa a vislumbrar esse mundo das startups, acha aquela coisa muito bacana, atraente e tal, tudo mais, e isso é extremamente positivo. Só que existe um outro discurso que, que é atrelado muito aos jovens, aos jovens, não vou dizer assim, aos empreendedores de sucesso, que em um determinado momento tiveram uma ideia de negócio e estavam, por exemplo, na faculdade. Então eles largam a faculdade para investir naquela ideia e, enfim, aí aquela ideia dá certo, né? cresce muito e, e é um grande sucesso. E aí passa assim a, a vigorar um discurso que a educação não é importante, né, Que essa educação formal da pessoa, bom, ser um bom aluno, cursar uma boa faculdade, se dedicar à faculdade, que isso não é importante porque o que importa é só a prática, é só a mão na massa. E você é um cara que desde cedo estuda bastante, né? Então, você foi estudar nos Estados Unidos, agora voltou para o Brasil, está numa faculdade de de primeiríssima linha e você tem investido muito né, no, no conhecimento. Qual que é o papel do conhecimento no sucesso empreendedor, Davi? Eu sou só quem eu sou
1: por conta do que eu estudei e através dos meus formais, sem dúvida alguma. É quanto mais você adquire conhecimento, mais você aumenta o teu poder de síntese. E no final das contas, você estimula o teu cérebro porque você tem ideias melhores, soluções melhores, sugestões melhores, tudo melhor. Cara, eu, comecei a ganhar, eu sou independente financeira dos meus pais desde os 15 anos de idade. A minha empresa chegou a bater um milhão de faturamento quando eu tinha uns, uns eu tinha lá pelos 15 anos de idade também. E mesmo assim eu não larguei a facu- não larguei a escola. Eu continuei na escola até o fim. E tem gente que, que, que por muito menos, fala assim, ah não, vou largar da escola, vou, vou sair da escola porque esse lugar não é para mim. Cara, é, continua na escola, nem que seja por um ato de por um ato de treinamento é de disciplina, para que você prove para você mesmo que você consegue fazer. É importante você, você acabar o processo educacional, pelo completo. é importante para caramba. Sobre a faculdade, é, o que é que eu falo sobre a faculdade? Se for importante para você é, também se não for, não é. Eu não acredito que faculdade seja um fator é, definitivo para o sucesso, um fator, é, um fator fundamental, eu não enxergo a faculdade como, cara, se você não fizer a faculdade, você não vai ter sucesso. Eu não enxergo assim de maneira alguma. Eu acredito, e acredito muito, por sinal, de que você pode ter muito sucesso sem ir para a faculdade, como tem diversos exemplos de diversas pessoas. A faculdade ajuda você, ajuda pra caramba, principalmente para aquelas pessoas que ainda não sabem o que querem da vida. E o que é que eu enxergo da faculdade? Que ela te ajuda com o método, ela te ajuda com o processo. Eu não sou disciplinado, eu sou um pouco disciplinado. Eu preciso aprender diversas coisas, até porque eu não sei de tudo. E quem acha que sabe de tudo na verdade não sabe de nada. E eu sou uma pessoa que busca aprender todos os dias. É por isso que eu cheguei até aqui onde eu cheguei, por conta da curiosidade que eu tenho de querer aprender mais, mais e mais. E eu decidi entrar numa faculdade justamente para isso, para aprender mesmo. É para voltar para a sala de aula e ter mais uma experiência educacional. Eu fui para os Estados Unidos, entrei na segunda melhor faculdade de, de International Business dos Estados Unidos chamada FIU. Florida International University, e aí eu larguei essa faculdade e fui pra, e fui agora para a Link School of Business, é, que é uma faculdade também de negócios, só que dessa vez aqui no Brasil. E o foco dela é totalmente diferente do tradicional. Então, ela é uma faculdade totalmente diferente de tudo que você já viu. Você já ouviu falar
0: dela, não, é, não Já, já sim, né? E é uma proposta assim, fantástica, assim, eu fiquei encantado realmente, né? E e acredito que muitas faculdades de administração vão passar a seguir esse modelo e, assim, todo mundo sai ganhando, né? Quando você tem alguém lá na frente, né, elevando a barra, justamente, né, todo mundo acaba se beneficiando. Independente de estudar nessa faculdade ou não, é muito positivo que ela exista, né, e que as outras se espelhem nela, na excelência dela. me diz outra coisa agora, Davi, como é que estão os teus planos empreendedores? Tem alguma ideia nova de negócio em vista? Você pode contar um pouquinho pra gente aí? Eu criei
1: uma nova empresa, né? Chamada Jovens Protagonistas. E o que é muito interessante é que tinha uma coisa que eu ficava pensando na listite. Desde muito jovem, se você perguntasse pra mim qual era meu sonho, parece clichê, mas não é. Isso é realidade eu ia falar duas coisas. Um, meu primeiro sonho era ser astronauta e o segundo sonho era mudar o mundo. Olha que doideiro. E aí eu encontrei, dentro da, do fato de ter criado uma empresa, dentro do, da criação da Lichit, uma ponte entre esse meu sonho e, de fato, a possibilidade de realização. Porque eu comecei a, a ter uma mídia e eu comecei a ter jovens que me seguiam para que eu pudesse impactar ele de alguma maneira. E eu comecei a entender o poder de transformação social e o poder de empoderamento de pessoas que o empreendedorismo é, e a mentalidade empreendedora tinha na vida de alguém. E com base em tudo isso, eu descobri o meu propósito, que é ajudar os jovens a explorar esse potencial desde muito novo. o que, é que isso acontece? Porque tem diversas pessoas que querem fazer acontecer e que têm muito potencial, que tem aptidões gigantescas, mas que ficam só na vontade, porque um, não sabem que podem, dois, não sabem o que nem como fazer... E eu decidi me posicionar justamente nesses jovens, nesses jovens que têm a semente da ambição de querer crescer, mas não sabem o que fazer. Eu decidi ser justamente o adubo para esses jovens. E eu identifiquei esse como sendo o meu objetivo de vida, como sendo o meu propósito mesmo. E eu falei, caramba, por que não criar um negócio que literalmente represente o meu propósito? E foi isso que eu fiz. Eu criei o Movimento Jovens Protagonistas, que, como eu falei há um tempinho atrás... A gente proporciona ferramentas práticas de educação para jovens. Eu tenho a mentoria, que eu mentoro pessoalmente os jovens. Eu tenho é, cursos, eu tenho comunidade de networking para a galera trocar, para que os jovens possam é, interagir uns com os outros e tudo mais. Então, foi isso. É, esse é o negócio que eu estou trabalhando agora no presente. É o um negócio de educação mesmo, totalmente education. E, cara, eu estou muito mais feliz do que nunca porque eu identifiquei que é isso que me traz felicidade verdadeira e sentimento, é, sentimento de protagonismo. é sentimento de que eu estou sendo útil para alguma coisa, é, compartilhando as experiências que eu tive empreendendo desde jovem, é, os aprendizados que eu tive, começando cedo, para jovens do Brasil inteiro. É isso que eu estou fazendo no presente
0: e que eu estou dedicando minha, minha atenção e minha energia. Cara, que fantástico. Davi, tu não imagina o quanto que eu estou aprendendo aqui contigo hoje, cara. Muito obrigado, Léo. muito feliz mesmo.
1: E assim, velho: tem, é, como empreendedor, nosso foco é sempre na solução dos problemas, né? E o nosso sistema educacional é muito fraco, é muito falho, tem diversos erros nele. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso. E eu sofri bastante da mão do sistema, digamos assim. Primeiro que ele não ensina para os jovens propósitos, não fala sobre prosperidade, não fala sobre inteligência financeira, não fala sobre empreender, não fala sobre outros caminhos, além dos caminhos naturalmente propostos pela sociedade como sucesso. Sucesso para uma escola é a quantidade de aprovados que teve em medicina, em direito, e não necessariamente a quantidade de pessoas que estão entrando, estão fazendo aquilo que verdadeiramente, que verdadeiramente amam fazer na minha opinião, isso é um problema, porque existe uma forma da sociedade que pega jovens diferentes, com diferentes vontades, diferentes sonhos, diferentes propósitos, e querem moldar todos esses jovens diferentes dentro de uma mesma forma. Na minha opinião, isso é um problema. Então, quando o empreendedor vê um problema, ele busca encontrar a solução. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui no momento com o Movimento Jovens Protagonistas. É, se a escola não ensina habilidades fundamentais para os jovens, não tem problema, eu vou ensinar. Se a escola não ensina outras oportunidades, outros caminhos de futuro para os jovens, não tem problema também. Eu vou ensinar, eu eu trago para mim a responsabilidade sobre os problemas que tem no sistema. E eu tô, tô totalmente satisfeito com isso, até porque eu tô sendo pago para fazer isso, eu estou sendo e pago e bem pago, então para mim é uma dupla satisfação, porque eu me proporciono, O que doideira, eu ganho dinheiro fazendo o que eu amo, e ganhando dinheiro eu consigo me proporcionar cada vez mais fazer o que eu amo fazer, então não tem para onde fugir, esse é o caminho que eu vou seguir e continuar me direcionando pelos próximos tempos.
0: Ô Davi, é, aqui no Café com a ADM a gente tem um, um público, lógico, é um público que quer aprender sobre negócios, enfim, que curte muito essa praia. É, só que esse público ele tem diferentes faixas etárias. A gente tem um público jovem, é, universitário, ainda bastante forte, mas a gente tem pessoas também é, que já passaram pela faculdade e temos pessoas acima de 30 anos, 45 anos, enfim. É, muitas dessas pessoas escrevem para a gente aqui, com as, as mais velhas, né, achando assim, olha, eu tô com 30 anos, é, eu não terminei minha faculdade ou eu quero empreender não sei como começar... E, e aí acho que é muito tarde para tomar uma, uma atitude empreendedora Ou para tomar atitude ali para mudar é, esse status ali da, da sua vida Qual que é o recado que você deixa para essas pessoas Que a gente tá falando aqui Primeiro a gente tava meio que se dirigindo aqui Ao público mais jovem Mas a gente tem também esse público mais velho Que ainda tá querendo se encontrar na vida E acha que é tarde demais Qual o recado que você deixa aí para essa turma também, Davi? Nunca muito
1: cedo ou muito tarde É para fazer alguma coisa sobre a sua vida Cara, presta atenção eu comecei a empreender com 13 anos, todo mundo dizia que era impossível. A quantidade de pessoas que com 40, com 50, pensam no negócio, começam a criar e tem tempo para estabelecer um negócio, é, colher os frutos deles, ser feliz trabalhando naquilo é gigantesco. Então faz acontecer, eu tenho certeza que você tem um potencial gigantesco para fazer isso dar certo. Agora sim, né? a gente precisa ser claro e ser realista, que eu não sou do tipo de pessoa que fala assim, cara, empreender é para todo mundo, vamos lá, vamos empreender, é dinheiro fácil, porque não é. Empreender é difícil, é complexo, é complicado, exige muito foco, muita dedicação, exige... é uma batalha constante sobre você mesmo, estamos aqui que em empreender um ato de fé, né? é Porque você está todos os dias lutando contra o seu próprio sistema, que a gente tem uma tendência a ficar dentro da... O nosso subconsciente, né, ele tem duas tendências naturais, que é proteger a gente e economizar energia. E quando ele olha pra você querendo fazer alguma coisa diferente, querendo empreender, querendo criar, ele fala assim, você tá ficando maluco? Primeiro, você tá se expondo a riscos desnecessários. Segundo, é, você vai se esforçar demais para fazer com que isso aconteça, você tá gastando energia. Então você age, o, o, o então, subconsciente ele age diretamente para proteger e fala assim, ele começa a maquinar e criar um monte de desculpa né? então não, eu sou velho demais não, eu sou eu não sei fazer, não, eu não tenho dinheiro não, eu não tenho capacidade é você entender que cara, dá pra fazer sim, tem muita gente que faz é difícil, é complexo sem dúvida alguma vai exigir trabalho pra caramba de você? vai, mas manda ver e depois dá uma olhada lá no meu Instagram, que eu tenho um monte de dica prática de crescimento de negócios e eu posso te ajudar com isso.
0: Vamos passar agora os endereços aí. O teu perfil pessoal, o também dos jovens protagonistas. Diz aí para a turma aí, o que a gente tem que fazer para grudar em ti agora, Davi. Vamos nós. O meu Instagram é
1: Davi Braga, D-A-V-I-B-R-A-G-A. Então,
0: D-A-V-I-B-R-A-G-A,
1: Davi Braga. O meu Instagram é minha rede social principal, lá você consegue mandar um direct para mim, uma DM para mim com a palavra grupo e você vai ter acesso ao meu grupo exclusivo no Telegram. Onde eu mando conteúdo diário para todo mundo. A gente tem quase 12 mil pessoas por lá. E o Instagram dos jovens protagonistas é jovens protagonistas underline. E aí você vai ter acesso a todo esse conteúdo por lá que eu gero diariamente com muito carinho e muito cuidado para você que me escutando.
0: Muito bom, Davi Braga. Cara, foi uma aula que você deu aqui pra gente aqui hoje, viu, Davi? Eu tô (risos) realmente encantado aqui, cara. Não quero terminar como o Thiago Negro, mas eu tô... não tenho outra palavra pra dizer assim, eu tô assustado contigo mesmo também, viu, Davi? Que massa, Leandro, agradeço
1: demais. Tem uma situação que aconteceu comigo, foi um dos grandes players do mercado digital, Ele olhou pra mim e falou assim, pra mim foi um ato de autoestima, sabe? Fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Ele falou, Davi, você tem noção que você é bom? Eu falei, tenho sim, tenho, tenho noção. Eu eu conquistei coisas bem legais, assim, eu tenho potencial, eu ensino bem as pessoas e tal. Ele falou, mas você tem noção que você é bom independentemente da sua idade? Eu, Eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque a vida inteira eu fui associado por ser bom comparado à idade que eu tinha. Ele chegou para mim e falou assim: Você é bom se você tivesse 40, se você tivesse 50, se você tivesse 60. Aí eu falei: Caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso. Muito obrigado. E para mim eu fiquei muito, muito realizado quando, quando eu escutei isso acontecer. Ainda mais vindo do grande player que, foi, que falou para mim. E cara, você é um cara, um cara respeitadíssimo no mercado, você é uma figura histórica. Uma figura única, e você também falar que você curtiu, que você achou que foi uma aula para mim, é muito satisfatório.
0: <risos> ah, cara, eu, agora eu fico lisonjado também com as suas palavras, vindas de ti, cara, são muito especiais mesmo e é isso aí Davi, te agradeço muito, te parabenizo e só tenho aqui, a, a aqui eu tô batendo palmas aqui pra ti, que não vai aparecer que no, no podcast aqui <risos> mas, mas é isso cara, que tu continue, porque assim tu já tá fazendo a diferença e é um cara tão jovem assim, tem uma estrada toda pela frente, eu imagino assim cara, a revolução que tu vai causar Aqui no nosso país, na nossa sociedade, uma pessoa que está levando aí a palavra do, do empreendedorismo, que está impactando tanta gente, né, com essa palavra, né? com atitudes empreendedoras, e isso aí vai fazer diferença demais, cara, né? Isso aí, é, é, essa mudança que a gente está provocando na, na nossa sociedade, isso é extremamente positivo. É assim, tu pontuou muito bem na entrevista né? que as escolas estão muito preocupadas com o ranking do vestibular, é, do número de aprovados em medicina, é, em direito, e o que importa é que, é, é que a gente tenha um, um ranking de pessoas que. Que estão seguindo seus sonhos nessa vida, né? É isso que faz diferença numa sociedade, né? Então, aqui eu termino, sei lá, vou tô me lembrando aqui do, do Platão: é né? que aquilo que é reverenciado num país é produzido nele. Então, assim, na, na hora que a gente começar a reverenciar mais uh, o empreendedorismo, a criatividade, a inovação, isso vai começar a ser produzido cada vez mais no nosso país. E esse trabalho que tu tá fazendo é, é digno de aplauso, cara. Como eu falei, eu tô, eu tô aplaudindo aqui, cara. Parabéns mesmo, Davi. Muito da obrigado, Léo. <risos> finalmente fico, deu Eu termino certo. emocionado aqui porque eu fico realmente muito empolgado né, com esse teu exemplo aqui e tenho certeza que isso aí vai repercutir muito aqui entre os ouvintes aqui do Café com a DM.
1: Que massa, Léo. Tamo junto. Muito obrigado.
0: Um grande abraço para vocês também, pessoal. E, Léo, que massa que finalmente deu certo. <risos> <risos> Fazia horas também que a gente estava costurando aqui esse encontro, né, cara? Anos? Fazia <risos> anos que, ele tava é, que bom... a tava costurando aqui. Olha aí. Não, a gente já vai combinar aqui agora, Davi. foi o que eu falei. Daqui, lógico, né? A gente vai ter mais coisa aí pela frente, mas assim, pelo menos uma entrevista a cada 10 anos eu faço questão de fazer contigo aí, pra contar <risos> Fechado, <risos> o, o tudo resumo tudo de uma década aí. Beleza? Tô dentro, tô dentro. Valeu, Laura, valeu, Davi, Um grande abraço, cara. de bola, galera. Davi Braga, olha só, falei aqui no começo, né? Empreender não tem idade. E é isso aí, o Davi. Comprova isso. Se você tem uma ideia de negócio, a hora pra colocar essa ideia de pé é agora. Você não precisa esperar estar pronto, você nunca vai se sentir pronto a bem da verdade. Esse é um grande segredo dos empreendedores. Você nunca se sente pronto, você sempre tem aquela sensação que precisa aprender algo mais e tal. Mas isso é uma uma desculpa, isso é uma armadilha do nosso cérebro para a gente não colocar as nossas ideias de pé. Quanto antes você começar, melhor. E sabe que essa reflexão que eu estou fazendo aqui agora me faz lembrar aquela passagem do discurso do Steve Jobs, aquele discurso que ele fez na formatura de uma turma de Stanford. E eu vou reproduzir aqui agora para a gente terminar esse nosso Café com a DM, muito inspirado, com as palavras do Steve Jobs. Ninguém melhor do que ele para deixar a gente aqui realmente na vibe de colocar todos os nossos sonhos de pé. O Steve disse o seguinte... Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar caem diante da morte, deixando apenas o que é, apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir o seu coração. Muito bem, galera. Que café com ADM pauleira esse aqui de hoje. Na semana que vem, novamente mais cafeína por aqui. Combinados, então? Então aguardo você na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM. A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.